0: Und da kam zum ersten Mal dieses positive Gefühl, mein Gott, so viele Menschen haben das geschafft. Menschen, die im Leben stehen. Menschen, wo es auch keiner gemerkt hat. Oder die trotzdem arbeiten und haben heimlich getrunken. Die haben es alle geschafft, dann schaffst du es auch. Und da habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben gedacht, du musst dich für den Mist nicht schämen. Es war nicht toll, es war mega Mistig, was du da gemacht hast. Aber war auf dich zu schämen, das bist ja nicht du. Und da hat dich alles in mir getreten. Wirklich alles. Da habe ich gedacht, Gott, es ist so viel besser, nüchtern zu sein. Alleine das Gefühl, abends einzuschlafen. Und da muss ich immer an Peter Pan denken. Kennst du den Raum zwischen Wachen und Schlafen? Dort, wo die Träume noch bei dir sind. Wenn du Alkohol getrunken hast, kennst du das nicht.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Bevor wir anfangen heute, frohes neues Jahr. Möge es ein schönes für dich sein, ein richtig, richtig, richtig schönes. Möge es für uns alle ein etwas einfacheres sein. Ich wünsche es dir, ich wünsche es uns von ganzem Herzen. So, ich rede heute mit Michaela Wolf darüber, warum es sich auch im Alter noch lohnt, mit dem Trinken aufzuhören. Mit 60, 70, 80 und mit 90, ganz egal. Ich rede mit ihr darüber, warum es sich lohnt, auch wenn du den Eindruck hast, dass du eigentlich gar nicht mehr gebraucht wirst. Michaela lebt mit ihrem Mann in Rheinfelden in Südwestdeutschland. Sie ist 60 Jahre alt, geboren in Marburg an der Lahn. Das ist eine kleine Universitätsstadt in Hessen. 1960 kommt sie zur Welt. Eine Kindheit in der Großfamilie. Fünf Geschwister hat sie. Ihre Eltern sind liebevoll, aber streng. Sie bringen ihrer Tochter bei, Respekt für andere zu haben. Optimistisch zu sein. Freude zu empfinden. Sie bringen
0: ihr aber auch bei, sich anzupassen. Brav sein war ganz groß, weil wir halt so viele Kinder waren. Meine Mutter konnte es nicht ertragen, wenn wir irgendwie nicht lieb waren. Das hat mich wahrscheinlich auch geprägt. Mit sechs Kindern musste schon so ein bisschen eine harte Hand haben. Und wir wurden zwar nicht geschlagen, aber wir wurden schon streng erzogen. Und das Streiten, das hat meine Mutter einfach nicht ertragen. Also wenn wir uns gestritten haben, dann hat meine Mutter gesagt, Streitet euch nicht, ich möchte das nicht, tragt das anders aus, habt euch lieb. Diese Sprüche kamen dann. Wir haben nie gelernt, Konflikte auszutragen. Und deshalb nehme ich an, war ich auch sehr angepasst und wollte auch keine Konflikte durchstehen in meinem Leben. Ich habe mich lieber versteckt.
1: Die Bundesrepublik Deutschland in den 60ern. Die Wirtschaft boomt. Und nicht nur die, auch die Zahl der Geburten erreicht in diesen Jahren einen Höchststand. Es kommen so viele Babys zur Welt, dass Michaelas Generation gern als die Baby-Boomer-Generation bezeichnet wird. Und vielleicht ist dir im Netz schon mal der Spruch »Okay-Boomer« begegnet. Genau darauf bezieht er sich. Also wenn jemand sagt, okay Boomer, dann drückt er oder sie damit aus, dass er etwas anders sieht als die verwöhnte, in Anführungsstrichen, Baby-Boomer-Generation, die ja vermeintlich nur Frieden, Wachstum und Wohlstand kennt. Michaela ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass solche Sprüche immer pauschalisieren. Denn ihre Familie, die musste zwar nicht hungern, aber durchaus aufs Geld schauen. So sehr, dass Michaela nach der mittleren Reife von der Schule musste, weil klar war, die Jungs sollen Abitur machen und studieren.
0: Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich immer gedacht, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Das habe ich mitgenommen, sicher aus meiner Kindheit und aus meiner Schulzeit. Ich habe mich nie gut genug gefühlt für viele Dinge und die Kirche war auch ein großes Thema bei uns. Wir wurden sehr religiös großgezogen.
1: Mehrmals pro Woche geht Michaela in den Gottesdienst, zu Gesang und zu Jugendstunden. Die Freunde ihrer Eltern und deren Kinder, die sind in derselben Gemeinde. Die Kirche gibt ihrem Leben einen Rahmen, einen
0: Kontext und sie gibt ihr auch Halt war ein sehr geschütztes Umfeld und ich glaube, da habe ich auch nicht so gelernt, in der wahren Welt so zu kämpfen, Ellenbogen zu benutzen, weil wir alle so nett miteinander waren. Im wahren Leben brauchst du einfach so ein bisschen Ellenbogen. Du musst ja nicht link sein oder fies sein, aber du musst schon für dich kämpfen können oder für dich einstehen können und du brauchst ein gewisses Selbstwertgefühl und eine gewisse Standhaftigkeit, um klar zu kommen.
1: Aber das lernt sie erst viel später. Erstmal lernt sie was anderes. Alkohol trinken. Und zwar mit 18 Jahren, als sie ihre Ausbildung zur Biologielaborantin beginnt. Wir schreiben das Jahr 1978. Ja. Alte Bundesrepublik. Richtig. Wie lief man da rum? Wie lief ich rum? Ich
0: glaube, wir hatten alle Dauerwelle. Weißt du? <lacht> okay, <aha. lacht> Luftgetrocknete Dauerwelle, das sah echt klasse aus, muss ich sagen. <lacht> Ach, geil. Und Schlaghosen? Nee, ich hatte bis dahin noch keine Jeans, weil wir ja kein Geld hatten. Selbstgestrickte Pullover natürlich. Mhm. Also alles so ein bisschen weiter und puffiger. Und Parker waren ganz, kennst du Parker? Mhm. Diese Bundeswehrparker. Ja. Das war natürlich mega cool, wenn die eine hatte. Wir waren unglaublich scharf damals, ja. also echt klasse, diese Kleidung. Ja, das war genau 80er Jahre. Dann kamen diese Buntfaltenhosen mhm. und auch Schulterpolster. Alles wieder modern. Alles wieder modern. <lacht> und kannst
1: du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal deinen Mann gesehen hast?
0: Ja, das war am ersten Tag unserer Ausbildung. Wir waren 30 Auszubildende und saßen in einem großen Raum alphabetisch. Und dieser Mann saß links neben mir. Ich hieß Willansheimer und er Wolf. Und er hat mhm. mich die ganze Zeit bequatscht. Er hat nur gequatscht. Und dann habe ich mich in der Pause tatsächlich weggesetzt. Ich wollte nicht mehr neben diesem Mann sitzen. Ja. Und dann haben wir. Hat er dich genervt? Ja, genervt. Ich fand ihn auch so. Ja. Dem war es egal, ob vorne einer was gesagt hat oder nicht. Er ja, hat erzählt Und er hatte ein blutunterlaufenes Auge, weil er beim Schlittschuhlaufen gestürzt war und ist aufs Auge gefallen und man musste ihn nähen. Also er hatte so ein rotes Auge. Das war unsere erste Begegnung. Mhm. Und dann hat es genau zwei Monate gedauert, bis wir zusammenkamen.
1: Ah, ja, ging das auch so schnell bei euch, ja?
0: Ja, bei uns ging es sehr schnell. Mhm. Und ich glaube, es war auch wie bei euch von Anfang an klar, dass das was für die Ewigkeit sein könnte. Also wirklich für länger. Mhm. Wir waren halt Babys, ne? Die haben nichts gewusst und nichts gekonnt, aber wir wollten einfach zusammen sein.
1: Aber bis zu dem Zeitpunkt hast du
0: ja eigentlich noch keinen Alkohol getrunken. ne? Ja. Wie kam es denn da zur ersten Begegnung? Das war eine Feier, auch mit der ganzen Ausbildung, mit dem Ausbildungszentrum. Das waren dann, ich glaube, 120 Lehrlinge, vier Ausbildungsjahre, alle zusammen, große Feier. Und es war auch im September zur Begrüßung von den Neuen. Und da habe ich das erste Mal Alkohol getrunken, das weiß ich noch. Weiß ich wie heute. Wie hat's dir geschmeckt? Gar nicht. Erzähl. Ja, das war es gab halt Bier und ich weiß gar nicht, ich wollte einfach mal dazugehören. Auch mal wie die anderen Bierchen trinken. Und ich fand es total cool, dass wir da alle zusammen waren. Und da habe ich mein erstes Bier getrunken und es hat mir gar nicht geschmeckt. Ich fand es ganz schlimm. So bitter, war gar nicht fein. Aber ich habe es dann durchgezogen. Ich habe das Bier dann getrunken. Und danach habe ich da auch gar nicht mehr weiter getrunken. Also das war an dem Abend. Und dann durch Feiern gab es dann immer mal was zu trinken. Und dann habe ich auch mitgemacht. Also ich habe dann nicht gesagt, ich möchte jetzt nur ein Wasser. Ich habe dann auch schon das Bierchen getrunken. Und das war der Einstieg. Da habe ich dann angefangen, so ein bisschen mehr zu trinken. Aber immer nur, wenn wir zusammen waren auf Feiern. Zu Hause nie. Ich habe ja noch zu Hause gelebt. Da habe ich gar keinen Alkohol getrunken. Und dann, wenn wir uns getroffen haben... Und hat es dann irgendwann angefangen, dir zu schmecken auf diesen Feiern? Ja, ich denke, das war dann auch relativ schnell, mhm. dass ich dann auch ganz gerne ein Bier getrunken habe. Mir haben die bitteren Getränke immer besser geschmeckt. Also ich wollte keinen Likör oder sowas. Also ich habe dann wirklich als Einstiegsdroge sehr, sehr lange Bier getrunken. Mhm. Aber alles noch im normalen Rahmen. Also auch als wir dann weggezogen sind, dann habe ich zwar ja auch immer ein Bierchen. Wein mochte ich auch nicht zu der Zeit. Das hat eigentlich bis 1998 gedauert, bis ich dann was anderes getrunken habe. Auch Das ist irre, ne? Das ist wirklich irre, ja. Wie lange das normal in Anführungsstrichen laufen
1: kann, bis es dann zur Sucht wird. Warum genau die einen alkoholabhängig werden und die anderen nicht, das ist übrigens noch nicht genau geklärt. Grob gesprochen konkurrieren da zwei Ansätze miteinander. Der eine sagt, die einen werden abhängig die anderen nicht, auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen, warum das so ist. Der andere Ansatz sagt, irgendwann werden alle, die trinken, abhängig. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und oft kommt es halt allein deshalb nicht zur Alkoholsucht, weil die Menschen vorher sterben. Michaela trinkt jedenfalls jahrzehntelang, ohne abhängig zu sein. Heißt, sie hat nie dieses krasse Verlangen zu trinken und sie trinkt auch nie mehr, als sie sich vorgenommen hat oder verliert die Kontrolle oder so. Sie macht sich auch überhaupt keinen Gedanken über ihren Konsum. Genau wie alle anderen in ihrem Freundeskreis auch nicht, wie der Großteil ihrer Generation nicht. Als Michaela 25 ist, probieren ihr Mann Joachim und sie dann Kinder zu kriegen. Aber Michaela wird nicht schwanger.
0: Ich wusste, dass was mit mir nicht in Ordnung war, eigentlich schon immer. Also ich habe meine Periode einfach nicht bekommen. Ich hatte Hormonprobleme und richtig probiert haben wir es von 1985 bis ich dann 38 war so solange es probiert. So mhm. Mehr oder weniger. Wie habt ihr das probiert? Also wir haben nie geschützt. Also niemals. Und ich habe einige Hormonbehandlungen hinter mich gebracht. Also relativ viele Hormonbehandlungen. Das habe ich aber dann, das war in Lampardheim, da hatte ich mal einen Zusammenbruch, weil zu viele Eizellen gewachsen sind und da wäre ich auch fast gestorben. Dann brauchte ich ein Gegenmittel. Und da hat mein Mann zu mir gesagt, ich möchte das nicht mehr, wir müssen aufhören, das geht so nicht. Das hat auch unsere ganze Beziehung ziemlich belastet damals. Oh, das glaube ich. Ja, es war schlimm. Also wir haben nie in Wehdruck gemacht, so weit sind wir gar nicht gekommen, weil mein Körper nicht mitgespielt hat. Ähm, wir haben ja auch mal in den USA gelebt, da habe ich es auch probiert. Wir haben versucht, Kinder zu adoptieren, das hat auch nicht funktioniert. Also wir haben schon einiges gemacht, was dann auch recht anstrengend war. Und auch belastend, weil ja deine Gedanken immer zu dem Kinderwunsch zurückgehen. Du überlegst dir, ob du eine neue Stelle annimmst, weil du könntest ja schwanger werden. Du überlegst dir, ob du in Urlaub fährst. Was ist, wenn ich dann schwanger bin? Und solche Sachen überlegt man sich dann permanent. Oder ja, wenn bei Behandlung rufst du dann auch deinen Mann an und sagst, weißt du, jetzt müsste es eigentlich passieren, weil du soweit bist. Also es war keine, keine schöne Situation. Romantik Romantik war, nee, das war dann eher, ging auf Produktion. Mm. Mm, so traurig das ist. Und das wissen einige, die versucht haben, Kinder zu bekommen, auf nicht natürlichem Weg. Und dann, als wir hierherzogen, hat ein Professor einen Tumor an meinen Eierstöcken festgestellt. Da war ich 38, der wurde entfernt. Und dann hat er zu mir gesagt, sie werden sehen, in zwei Jahren sind sie regelmäßig. Heißt, dann bekommen sie ihre Periode und so war es auch. Das heißt, als ich 38 war, hat man erst diesen Tumor festgestellt, der anscheinend die Schwangerschaften verhindert hat. Oh je. Mhm. Ja, und dann ist es halt zu spät. Bis 40 haben wir uns dann noch gegeben.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich wirklich abgeschlossen damit. Ja, Beruflich läuft in
1: dieser Zeit Folgendes ab. Michaela macht auf dem zweiten Bildungsweg ihre Fachhochschulreife und studiert Chemietechnik. Während ihrer Zeit in Amerika bekommt sie eine Forschungsarbeit am National Institute of Health. Dann wird die Pharmafirma, in der sie und Joachim arbeiten, an eine Schweizer Firma verkauft und sie verlegen ihren Wohnsitz nach Lörrach. Ihren Job findet Michaela spannend, aber mit der Schweiz wird sie irgendwie nicht so richtig warm. Ganz, ganz langsam wird ihr Trinken zum Problem.
0: Wir haben hier Freunde kennengelernt, die gerne mal Cocktails gemacht haben, und das hat mir richtig gut geschmeckt so fruchtige Cocktails du hast auch nicht gemerkt dass du alkohol getrunken hast aber die wirkung war da pinacolada oder was war nee das? das waren caipirinha war das erste ah, bäh. Mhm. Bäh. <lacht> ja ich meine das zeug geht mega schnell ins blut mhm. da ist ja unglaublich viel zucker drin und alkohol du schmeckst keinen alkohol aber bumm ja. du bist unglaublich schnell bist du da angetrunken. Und dann wurde es bei uns auch dann so, dass wir regelmäßig Cocktails getrunken haben, erst nur am Wochenende. Und das Ziel war, du setzt dich nach der Arbeit hin, machst den Cocktail und redest über den Tag. Das war ja eigentlich eine ganz gute Idee, nur dass der Cocktail dabei nicht gut war. Ich war dann so konditioniert, dass ich um 18.30 Uhr meinen Cocktail wollte. Ja, und wenn mein Mann dann keinen gemacht hat, dann wurde ich hektisch. Das kam dann relativ schnell, muss ich sagen. Das war so eine Zeit in mir, wo ich gerne meinen Alkohol wollte. Und da habe ich aber immer noch nichts dabei gedacht, weil ich ja über den Tag reden wollte. Dass der Alkohol das war, das habe ich erst später bemerkt.
1: Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, dass du hektisch geworden bist? Ja, total
0: nervös und schlecht gelaunt auch. Hast du deinen Mann dann angepampt, ja? Schon, ja. <lacht> ja Gepampt oder willst du das jetzt auch noch machen und wir wollen doch... Was trinken und erzählen und jetzt ist so eine gute Zeit. Also wirklich, mhm. wenn ich das jetzt von außen betrachte, vollkommen irre eigentlich. Und das hat dann auch irgendwann mein Leben bestimmt. So dieser Zeitfaktor. Ich war ja sowieso durchgetaktet durch die vielen Termine, die ich hatte. Aber der war auch ganz fest in meinem Kopf. Die 18.30 Uhr Cocktail-Hour. 18.30 Uhr, sofort, wenn ich zu Hause war wollte ich unbedingt einen Cocktail trinken. Dann hat sich dein Trinkverhalten im Gegensatz zu dem deines Mannes auch
1: verändert, ne?
0: Ja, genau. Wie? Also mein Mann hat dann, das hat er mir später gesagt, um mir einen Gefallen zu tun, hat er schon mitgetrunken. Aber bei ihm hat es dann nach einem Cocktail aufgehört und er hat dann auch nicht mehr den Wein mitgetrunken, den ich geöffnet habe. Oder ein Glas zum Essen. Und ich habe dann manchmal einen zweiten Cocktail gemacht für mich, oder ich habe dann mehr Wein getrunken. Also damals hat das mein Mann noch gesehen, dass ich dann mehr getrunken habe als er. Er ist dann auch manchmal eingeschlafen, weil der Alkohol zu viel war. Ich nicht. Ich wurde dann richtig wach und habe dann noch Sachen gemacht. Ähm, Was hast du denn dann noch gemacht? Ja, Hausarbeit, irgendwie mhm. gebügelt oder so, irgendwas, einfache Arbeiten, die ich dann machen konnte. Ich konnte zum Beispiel dann irgendwann auch nicht mehr abends lesen. Das habe ich vom Kopf her nicht mehr geschafft und Handarbeiten ging dann auch nicht mehr. Aber so einfache Hausarbeiten, das habe ich dann noch hingekriegt. Und ich konnte gar nicht mehr so richtig sitzen in der Zeit. Immer noch irgendwie geguckt und gemacht und in die E-Mails geguckt. Irgendwie, obwohl ich gar keinen Grund dazu hatte. Einfach nur total nervös. Nicht mehr ankommen. Also so ein ganz seltsames Gefühl, dass ich keine Ruhe mehr bekommen habe. Das war schon relativ früh. Mit
1: 49 trinkt sie pro Tag zwei Cocktails und eine halbe Flasche Rotwein. Und zum ersten Mal realisiert sie, hier stimmt was nicht.
0: Und zwar habe ich da ein bisschen viel auf den Rippen gehabt und wollte abnehmen. Und habe gedacht, okay, Alkohol, viel Kalorien, dann hörst du mit Alkohol trinken auf. Und das war so schwer. Es war, ich habe schlechte Laune gehabt, ich habe mittags schon gedacht mein Gott, heute Abend kein Alkohol, 18.30 Uhr, Trink fällt aus, was machst du stattdessen? Und die Gedanken gingen darum. Und dann habe ich begonnen, ein Alkoholtagebuch zu führen und habe niedergeschrieben, wie ich mich fühle ohne Alkohol. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen geschafft und war permanent schlecht drauf. Dann habe ich wieder getrunken, dann habe ich wieder mal aufgehört zu trinken. Und es ging tatsächlich von 2009 jedes Mal habe ich, ich habe das hier liegen, jedes Mal habe ich wieder angefangen zu schreiben. Also es ist eine Glatte. Und das heißt Tagebuch einer geheimen Alkoholikerin, 25. August 2009. Die ersten Worte, ich bin Alkoholikerin, seit circa zwei Wochen sage ich mir das mehrmals täglich vor. Der Schock sitzt tief und ich muss etwas unternehmen. Ja, und dann ist mal Pause zwischendrin, dann habe ich auch aufgeschrieben, wie viel ich trinke, dann habe ich meinen großen Bruder kontaktiert, der ist Jurist und habe ihm das erzählt und dann hat er gesagt, ach, jetzt hast du das Problem erkannt, ähm, jetzt kannst du auch damit arbeiten und so. Und ja, immer mal wieder geschrieben, oh, 2011 ein Eintrag, dann 2017, immer mal wieder versucht, aber nie dabei geblieben.
1: Neun Jahre lang geht das so. Immer wieder versucht sie, ihren Konsum zu kontrollieren. Es gelingt nicht. Nicht auf Dauer. Und jeder, der ein Alkoholproblem hat, weiß, wie sich das anfühlt. Dieses ewige, dieses Mal wirklich. Dieses ewige, oh, siehe da, es klappt. Und dann dieses ewige, nee, es klappt doch nicht. Dieses ewige Scheitern. Dieser ewige, verdammte Zyklus. Mit 58 kauft Michaela sich Endlich ohne Alkohol von Alan Carr.
0: Und das habe ich dann durchgearbeitet und habe dann auch gesagt, ich bin Alkoholiker, ich höre auf, letzten Trink genommen und dann aufgehört.
1: Mhm.
0: Alleine. Ich mhm. habe nur wenige Menschen eingeweiht. Mein Mann war natürlich einer. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich habe allen gesagt, ich höre auf zu trinken. Und das hat natürlich keiner ernst genommen. Ich gesagt, okay, die hört jetzt mal auf zu trinken und fängt dann wieder an. Aber für mich war das damals sehr sehr ernst und ich habe auch alles Mögliche durchgestanden, Weinproben, Klassenfeiern, alles was es so gibt und habe nicht getrunken. Auch blöde Kommentare gehört natürlich oder Überredungen. Ach komm ein, kannst du doch trinken. Und es ist doch so witzig. Wie ging es dir in dieser Zeit? In dieser ganzen Zeit ging es mir sehr sehr schlecht, sehr schlecht. Mein Selbstbewusstsein war angeknackst. Ich hatte mich so geschämt, dass es das so weit gekommen ist. Ich habe zwar gesagt, ich trinke nichts, aber innerlich habe ich gedacht, oh, jetzt gehörst du nicht dazu. Alle trinken und du kannst nicht. Und es war furchtbar, ich war einfach zerrissen innerlich. Alkohol, nein, kein Alkohol. Kannst du wieder nein. Halt durch. Und es war einfach nur ein Zwang. Also in Erinnerung war es nicht gut. Körperlich ja, seelisch gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Alles, was ich gemacht habe, das hat mir nicht so richtig Freude bereitet, weil ich immer den Alkohol vermisst habe. Du kannst dich nicht verwöhnen. Jetzt nach der Arbeit, bist du bist so gestresst, jetzt kannst du nicht mal runterkommen. Damals war auch viel zu tun und viel Arbeit und Umstrukturierungen, die auch belasten solche Sachen. Auch lange gearbeitet. Und dann habe ich im September mit einem Glas Wein wieder angefangen, weil ich dachte, jetzt hast du es im Griff. Du bist neun Monate trocken, kannst mal ein Glas Wein trinken, dann hörst du wieder auf, dann trinkst du halt wieder mal ein Glas Wein. Und das war der Anfang vom Ende. Da haben sich wieder die Schleusen geöffnet. Ich glaube, es hat bis Weihnachten gedauert, da war ich wieder genauso weit wie davor. Zu dieser Zeit arbeitet Michaela
1: noch als Projektmanagerin in der pharmakologischen Entwicklung. Sie betreut den sogenannten Lifecycle von Medikamenten bzw. betreut das Team, das sich darum kümmert. Vom Molekül über die Präklinik, über klinische Studien bis hin zu Zulassung und Vermarktung. Das ist so ihr Verantwortungsgebiet. Das sind lange, stressige Arbeitstage und Michaela hat auch noch ständig den Eindruck, dass sie mehr leisten muss als alle anderen, weil sie im Gegensatz zu ihren KollegInnen keinen Doktortitel hat. Sie ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit und dafür, dass sie immer für andere da ist, dass sie immer gut gelaunt ist, dass sie immer optimistisch ist. Dass sie mittags schon an ihren Drink am Abend denkt, ahnt niemand. Dass abends nicht mehr viel von fröhlich und optimistisch ist, ahnt auch niemand. Aber de facto ist sie innerlich abgestumpft, fühlt sich wie gelähmt, sowohl geistig als auch emotional.
0: Zum Schluss habe ich dann auf der Couch gesessen und dann habe ich auch, ja mein Mann hat immer gedacht, ich hätte Depressionen. Dann habe ich auch fast gar nichts mehr gemacht. Dann hatte ich auch äußerlich die Ruhe, dass ich dann gesessen habe bis 22 Uhr und dann bin ich ins Bett, schlag 22 Uhr.
1: Anfang 2019 erkranken Michaelas Schwiegereltern. Und zwar schwer. Sie und Joachim fahren mehrmals pro Monat nach Marburg, um sich um sie zu kümmern. Hin und zurück sind das über 900 Kilometer. Und sie machen das zum Teil fünfmal pro Monat. Neben ihren Vollzeitjobs.
0: Das Leiden der Schwiegereltern zu sehen, das fand ich damals unerträglich. Dann mussten sie auch in Heim, haben sich da nicht wohl gefühlt. Und das war, die Zeit war einfach ganz, ganz schlimm. Und mein Mann hat dann immer weniger getrunken, weil er auch die Kraft brauchte. Und ich habe dann in der Zeit heimlich getrunken. Und weil mein Mann weniger trinken wollte, dann habe ich mir manchmal einen Drink gemacht, bevor er zu Hause war, den versteckt und dann heimlich getrunken. Dann, ist ist ganz furchtbar für mich, dass ich das jetzt erzähle, oder bin hier hinter, das ist eine kleine Speisekammer, da hatte ich dann meinen Tequila stehen und habe dann einfach nochmal was reingeschüttet in den Drink, den ich mir erlaubt hatte. Einfach, dass die Menge wieder stimmt. Das war, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Es war einfach schlimm. Ich habe mich dann hinterher gefragt, warum hast du das jetzt gemacht? Warum trinkst du jetzt noch ein? Es geht dir nicht besser. Aber da war dieses Teufelchen, das gesagt hat, komm, jetzt geht noch einer. Mach doch. Bah. Ja, und wenn ich alleine nach Marburg gefahren bin, das war ja noch schrecklicher, da habe ich entweder im Hotel übernachtet. Oder bei meinem Bruder, der hat dann bei seiner Partnerin übernachtet, ich durfte seine Wohnung benutzen und mein Bruder hat gesagt, bedien, dich, nimm was du willst und hatte da auch Alkohol stehen. Und damit er nicht merkt, dass ich Alkohol trinke, habe ich mir selber was mitgebracht. Ich hatte abgefüllten Gin, Tonic, hatte eine Flasche Rotwein dabei und habe das getrunken, damit mein Bruder nicht merkt, dass ich ein Alkoholproblem habe. Oder im Hotel dann, dass meine Mutter nicht merkt, dass ich ein Alkoholproblem habe, wenn ich bei ihr war. Ganz schlimme Sachen. Ja, das ging dann wirklich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, von März 2019 bis dann April 2020, als ich dann meine eigenen Gedanken von meiner Schwester ausgesprochen gehört hatte. Erzähl mal kurz von deiner Schwester, dass wir das ein bisschen einordnen können. Also meine Schwester ist zweieinhalb Jahre jünger. Und meine Schwester hat schon sehr, sehr früh angefangen zu trinken. Sie hat mir jetzt ihre ganze Geschichte mal erzählt. Ich wusste das nicht, weil ich mich mit 17, 18 hatte ich mich von zu Hause schon so ausgeklingt. Also nicht böse, ich habe da noch gewohnt, aber ich war dann halt viel unterwegs mit Freunden und so. Und meine Schwester war mehrheitlich zu Hause und hat dann zu Hause angefangen zu trinken, auch heimlich erst. Mit meinem kleinen Bruder dann auch. Die beiden haben beide sehr früh angefangen und haben beide große Alkoholprobleme gehabt. Das wusste ich auch. Wie schlimm das war, wusste ich nicht. Und meine Schwester hatte dann, ich glaube, das war 2014 Silvester, einen Zusammenbruch und wurde dann in eine Psychiatrie eingeliefert. Und das war nicht witzig, die Psychiatrie. Da war sie zwei Wochen auf einen Zug und hat dann auch Psychotherapie bekommen und ist seit 2016 oder 2014 ist sie abstinent und hat sich dann von der Familie zurückgezogen, um das alles durchzustehen, um wieder gesund zu werden. Sie war wirklich sehr angeschlagen, sehr krank. Und wir haben dann Anfang des Jahres wieder angefangen, Kontakt zu haben. Erst ganz leicht über WhatsApp, weil ich, ich hatte Angst, dass ich sie verletze oder dass sie, ich sie überfordere mit meinem Kontakt. Und dann haben wir an dem besagten 28. April ausgemacht, dass wir telefonieren, weil es auch um die Pflege von meiner Mutter ging. Und wir telefonieren, wir erzählen. Es war unglaublich schön. Ich habe gemerkt, wie gefestigt meine Schwester jetzt ist, wie gut ihr es geht. Sie ist total stark geworden und fröhlich wieder. Und dann habe ich gesagt, Eva, erzähl mir doch mal, wie das war damals, als du eingeliefert wurdest, wenn es dir nichts ausmacht. Und sie erzählt, wie das war, wie das vorher mit ihr war, warum sie getrunken hat und dass sie heimlich getrunken hat. Und ich sage, Gott, Eva, das sind so viele Parallelen zu meinem Leben im Moment. Und dann sagt sie, war sie still? Und dann sagt sie, Michaela, du musst was tun, und zwar jetzt. Und diese Worte, da habe ich gedacht, oh Gott die hat recht und dann habe ich geweint und dann haben wir aufgelegt und dann hat sie mir noch ganz viele WhatsApp geschrieben, mach das, halt durch, geh dort und dorthin, ruf an und dann habe ich am gleichen Tag noch meine Ärztin angerufen, die mich auch sehr gut kennt und war am nächsten Tag bei ihr und sie ist auch aus allen Wolken gefallen und sie hat mir dann eine Nummer vom Landesverband Baden-Württemberg gegeben, Suchtberatung, und dann habe ich am nächsten Tag dort angerufen und war eine Woche später hatte ich das Gespräch. Boah, da hast du aber schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Also diesmal habe ich nichts dem Zufall überlassen. Ich hatte es meiner Schwester versprochen. Und das ist auch ein Wert, den wir haben. Was du versprichst, das hältst du gefälligst. Das wird getan.
1: <lacht> Sehr gut. Bei dieser zweiten Abstinenz, ne? wovor hattest du am meisten Angst, als du diesen zweiten Versuch gestartet hast?
0: Ich hatte wieder Angst, dass ich mich so schäme und dass ich mich so klein fühle wie bei der ersten Abstinenz. Ich wusste ja, wie ich mich da gefühlt habe, dass ich wieder das Leben so nicht mehr lebenswert finde, nur weil ich keinen Alkohol kriege. Davor hatte ich Angst. Dann hatte ich Angst, dass ich wieder rückfällig werde. Mhm. Und dann kam alles Schlag auf Schlag. Dann habe ich zufällig im Programm gelesen, Nathalie Stüben gibt ein Interview, ich glaube, es war damals NDR, ich weiß es nicht genau. Das muss so im Mai, Juni gewesen sein. Und habe das dann nachgehört. Und dann habe ich noch mehrere Interviews von dir gesehen. Die habe ich dann alle in der Mediathek nachgehört und habe dann am Wochenende deine ganzen Podcasts angehört, die es damals gab. Und da kam zum ersten Mal dieses positive Gefühl, mein Gott, so viele Menschen haben das geschafft. Menschen, die im Leben stehen. Menschen, wo es auch keiner gemerkt hat oder die trotzdem arbeiten und haben heimlich getrunken. Die haben es alle geschafft, dann schaffst du es auch. Und da habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben gedacht, Du musst dich für den Mist nicht schämen. Es war nicht toll, es war mega mistig, was du da gemacht hast, aber war auf dich zu schämen, das bist ja nicht du. Und da hat sich alles in mir gedreht, wirklich alles. Da habe ich gedacht, Gott, es ist so viel besser, nüchtern zu sein. Alleine das Gefühl, abends einzuschlafen. Und da muss ich immer an Peter Pan denken. Kennst du den Raum zwischen Wachen und Schlafen? Dort, wo die Träume noch bei dir sind. Wenn du Alkohol getrunken hast, kennst du das nicht. Da gehst du ins Bett und boom, bist du weg. Und <lacht> dieses Gefühl, dass du dann im Bett legst und denkst noch drüber nach, wie war dein Tag, oh, war das schön heute? Und dann langsam wegtrifftest Ich möchte in meinem ganzen Leben dieses Gefühl nicht mehr missen. Oder morgens aufzuwachen und klar zu sein. Guckst aus dem Fenster und denkst, herrlich, es regnet. Weißt du? <lacht> Die einfach nur das Gefühl, es ist schön, egal was passiert. Es ist einfach schön. Nicht mehr zu schämen. Und von da ging es eigentlich richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja.
1: Mhm. Was hat denn dein Mann gesagt, als du den eingeweiht hast? Bei der ersten Abstinenz,
0: da habe ich ihm erzählt, wie viel ich trinke. Und da hat er gesagt, ich habe nichts davon gemerkt. Und das ist keiner, der irgendwie schwindelt. Der hat gesagt, ich habe nichts davon gemerkt. Es tut mir so leid, aber dass du so viel Alkohol trinkst, das wusste ich nicht. Und dass es dir so schlecht geht dabei, wusste ich auch nicht. Das hat er bei der ersten Abstinenz gesagt. Bei der zweiten hat er genau das Gleiche gesagt. Und dann habe ich ihm aber mein Tagebuch gezeigt und habe gesagt, das ist dir bei der ersten Abstinenz schon nicht aufgefallen, bei der zweiten auch nicht. Ich nehme an, er hat es verdrängt, dass er es gar nicht wissen wollte. Er war fest der Meinung, dass ich Depressionen habe und dass ich durch die viele Arbeit und nicht die Krankheit meiner Schwiegereltern einfach depressiv geworden bin oder ein Burnout. Und dann habe ich ihm aber erzählt, wie viel ich dann angestellt habe, heimlich getrunken. Und er schaut mich an und sagt, du hast mich hintergangen. Du hast mich hintergangen. Und das war, das sind auch Worte, die ich nie wieder in meinem Leben vergessen werde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dich hintergangen. Es war der Alkohol und deshalb ist es auch für mich ein Grund, dass ich das nie wieder machen möchte. Und die Ausmaße versteht, glaube ich, jemand nicht, der nicht trinkt. Dieses Verständnis, dass man tatsächlich an die Flasche denken muss, dass man mittags schon dran denkt, was trinke ich abends oder wie schaffe ich, dass ich meinen Mann überrede, auch was mit mir zu trinken, damit es nicht so komisch aussieht. Ich glaube, diese Gedanken hat ein Nichttrinker nie. Ja, da hast du recht. Und das versteht er, glaube ich, er versucht es zu verstehen, aber er versteht das nicht. Ich
1: glaube auch, das Ausmaß der inneren Zerrissenheit, dass man nichts weniger will, als seine Lieben zu hintergehen und es dann trotzdem tut mhm. und es einen immer wieder innerlich killt. Mhm. Ich glaube, das kann auch nur jemand verstehen, der das erlebt hat. Hast du das auch gemacht? Ja, andauernd.
0: Ja.
1: Ja. Ich habe so oft auch heimlich getrunken, auch wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zu Besuch war, ich habe mir immer noch ein, zwei Flaschen mit ins Zimmer genommen, in dem ich übernachtet habe. Und habe die dann irgendwie unauffällig rausgeschafft oder mhm. in Müll geschmissen. Und
0: genau. Die Flaschen wegbringen. Furchtbar. Flaschen wieder füllen. Ich
1: oh. habe immer gehofft, dass meine Mutter nicht ins Zimmer kommt und mich sieht. Ja. Und saß da immer und dachte, was mache ich hier? Ich sitze hier alleine, bin bei meinen Eltern zu Besuch und betrinkt mich mit Rotwein, den ich nicht mag.
0: Ja, genau. Und ich möchte dieses Gefühl nie vergessen. Man vergisst ja so schnell und man vergisst das Schlechte so schnell. Aber ich rufe mir das auch immer wieder nach oben, so allein in der Kammer zu stehen und dann sich nochmal irgendwas reinzuschütten, was nicht schmeckt. Und dieses Gefühl, boah, ich habe meinen Mann belogen. Ich habe so getan, als sei alles in Ordnung. Ich trinke dann heimlich. Nie wieder will ich das vergessen, damit es nicht wieder passiert. Ja, aber er hat halt auch ganz toll reagiert, er ist total bei mir, er trinkt nichts, er ist unheimlich glücklich, dass ich auch nichts mehr trinke. Er wird wahrscheinlich alles verhindern, dass ich wieder zur Flasche greifen würde. Michaela
1: geht in den Vorruhestand. Das hatte sie sich gewünscht und es war finanziell attraktiv. Sie will Italienisch lernen, ihre Freundinnen im Norden besuchen. Dann sterben ihre Schwiegereltern. Dann kommt Corona. Joachim arbeitet zwar von zu Hause aus, aber er arbeitet eben noch. Michaela fühlt sich allein. Und dann rückt auch noch ihr 60. Geburtstag näher.
0: Da war ich genau fünf Monate abstinent. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Gedanken ums Altwerden gemacht. Und gedacht, oh, 60, so mega alt. Und ja, du hast kein... Job, du arbeitest nicht, du hast keine Verantwortung, du hast nicht mal Kinder oder wirst nie Großmutter, du wirst nie irgendwie gebraucht werden in deinem Leben. Das hat nie jemand gemerkt, dass du getrunken hast. Ist doch wirklich egal. Dann trinkst du halt wieder. Und dieser Gedanke, der war schon sehr, sehr heftig und der kam immer wieder. Das ist das Traurige, weil ich wirklich nach fünf Monaten dachte, ey, du hast es mega im Griff. Dir geht's ja total gut und der kam dann immer wieder. Wann? In welchen Situationen kam der? Tja, ja, häufiger. Ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Situation gab. Also eine Freundin von mir ist Großmutter und die ist natürlich mega stolz. Und da sehe ich auch den Kleinen. Und dann kommen solche Gedanken. Ach, keine Großmutter. No. Trink halt wieder. Oder ich treffe mich auch ab und zu mal jetzt mit meiner ganz lieben Kollegin. Wenn die mir erzählt, was gerade abgeht in der Abteilung, dann kommen dann auch... Hm? Ja, Das hättest du jetzt so und so gemacht und hast halt diese Aufgaben nicht mehr. Also da kam so ein kleines Loch, in das ich reingefallen bin. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ein Quatsch. Du bist 60, wenn du Glück hast, wirst du noch 20 Jahre. Und die 20 Jahre willst du wirklich gesund erleben. Du willst ja keine Leberzirrhose. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich überhaupt keine Probleme habe gesundheitlich. Und das soll auch so bleiben. Ich will nicht krank werden. Ich will nicht... Irgendwie meine Hirnzellen verlieren nur weil ich denke ich bräuchte jetzt alkohol ich will's nicht ich will einfach gesund alt werden und seitdem ich mir das überlege sind auch diese gedanken weg also von daher habe ich jetzt überhaupt keine negativen gedanken mehr und ich habe mein halbjähriges gefeiert ich bin unglaublich glücklich dass ich wirklich sechs monate geschafft habe bei meiner ersten abstinenz habe ich immer gedacht jeden monat musste dir was schenken, weil du das geschafft hast gar nicht. Null, ich schenke mir das selber, ich schenke mir jeden Tag. Ich habe das ja nie so, ich habe das gehört, wenn einer gesagt hat, hör auf zu trinken und alles wird besser. Ich habe dich gehört und du hast auch so von deinem Leben vorgeschwärmt und es ist so viel besser geworden. Ich habe meine Schwester gehört, die das gesagt hat, es ist alles so schön. Ich habe das gehört, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe euch geglaubt und habe gesagt, wenn die das sagen, dann stimmt das und dann machst du weiter. Aber jetzt ist es da. Jetzt ist es in mir drin. Jetzt weiß ich einfach, das Zeug hat jetzt keine Macht mehr über mich. Also jetzt weiß ich's. Wenn noch Stimmen kommen, dann muss ich damit umgehen. Aber heute ist der Tag, wo ich sage, mm -mm, keine Chance mehr, nie wieder. Und das ist so ein Gefühl, das wünsche ich einfach jedem, dass das wirklich innen sich ändert. Nicht nur kognitiv. Du begreifst das relativ schnell. Aber dass du auch innen merkst, das ist genau der richtige Weg, den du gehen willst. Das ist einfach unglaublich. Und dieses nicht gebraucht werden, das habe ich ja selber in der Hand. Es gibt so viele Sachen, wo ich helfen kann und was tun kann. Das kommt. Ja, also ich empfinde das auch
1: so. Es ist einfach dieses ganze Lebensniveau ist so hat sich so nach oben verschoben. Und ja, dann gibt es irgendwie mal so einen kleinen Knick. Aber halt hier, ne? Ja.
0: <lacht> ja. Ich weiß von dir, du hattest ja auch mal einen Knick, weißt du, dass du sogar während deiner Schwangerschaft das Gefühl hattest, du möchtest jetzt was trinken.
1: Ja, das war so eine krasse Situation, ja. Ja. Das war wirklich so heftig und das war nämlich ähnlich, weil ich nach einem Jahr dachte, okay, es ist alles gut, ich bin voll über den Berg und Sucht, ja. kann mir gar nichts mehr. Und dann kam dieses Craving so von in meinen Nacken. ja. Ey Und da dachte ich auch so, wie krass ist das denn? Ich bin schwanger mit meinem Kind und ich will mich eigentlich nur in die nächste Bar einsperren und mich volllaufen lassen. Und ich habe diesen alten Drang und diesen alten Druck wieder gespürt und dachte ich mir, wo kommt das jetzt gerade her bitte? ja Und dann dachte ich mir aber auch so, wie hinterlistig, wie heimtückisch ist denn bitte diese Sucht? Die macht noch nicht mal von einem ungeborenen Baby halt. Ey, das fand ich so krass. Und ich habe gleichzeitig so einen Hass bekommen. Und ich habe so eine Angst bekommen. Und ich habe so weiche Knie bekommen. Und ich bin im Nachhinein so froh, dass mir das passiert ist. Weil ich da echt dachte, okay, verliere nie den Respekt vor dem, was da in deinem Hirn los war. Ja. Da musst du immer wieder für sorgen, dass du gesund bleibst. Ja. Und deswegen lasse ich da auch nichts drauf kommen. Deswegen ist mir das auch so wichtig, immer wieder für meine Abstinenz zu sorgen, weil ich dachte, das passiert mir nicht. Das ist unglaublich, ne?
0: Nach so langer Zeit. Mhm.
1: Aber das Schöne ist, und das Gefühl habe ich jetzt bei dir auch, dieses grundlegende Verständnis davon, dass es so viel schöner ist, wie es jetzt ist, das kann dir eigentlich keiner mehr so schnell nehmen.
0: Mhm. Ich glaube das auch und ich hoffe es sehr. Ich Mein halbes Jahr ist ja nicht so viel, ne? Und da hilft mir auch meine letzte Abstinenz, weil nach neun Monaten habe ich ja getrunken, wo ich voll überzeugt war, dass ich das im Griff habe. Und deshalb bin ich auch der Erfahrung dankbar, weil ich weiß, ein Schluck und ich bin wieder drin. Mhm. Dieses Gefühl, wie reicher jetzt mein Leben ist, da hast du recht, das nimmt dir keiner mehr. Und das möchte ich auch nicht vergessen, das aufs Spiel zu setzen mit so einem blöden Trink. Nee, nicht mehr.
1: Wie sorgst du denn dafür, dass deine Abstinenz sich nach und nach stabilisiert?
0: Ja, ich bin halt auch noch in der Suchtgruppe. Das sind auch Menschen, die das Gleiche durchhaben und die das ganz schnell verstehen, wenn du irgendwas durchmachst. Und ich habe noch Einzeltherapie. Also ich nehme alles mit, was ich kriegen kann, damit sich das festigt. Mhm. Dann habe ich dich. <lacht> das ist auch eine große Stütze, auch die Facebook-Gruppe. Du weißt einfach, dass es auch andere Menschen gibt, die dich unterstützen, wenn es dir schlecht geht. Hm. Und ich habe meinen Mann und meine Schwester, also ich habe so ganz viele Menschen, die zu mir stehen. Du hast dir ja dein Sicherheitsnetz geknüpft, ne? Das ist schön gesagt, ja, hm. genau. Was darf denn jetzt noch entstehen? In meinem Leben? Hm. Ja, also ich habe keine Hobbys entwickelt durch die Arbeit. Dann durchs Trinken. Ich bin dann auch abends nicht mehr weggegangen, weil ich ja abends zu Hause trinken wollte. Das sollte ja keiner wissen. Ich hoffe jetzt, dass ich Hobbys entwickeln kann, dass ich, gut, mit Bekannten hier ist auch relativ wenig, brauche ich aber auch eigentlich nicht so sehr. Und dann hoffe ich einfach noch, dass sich mehr entwickelt in meinem Leben. Also wir möchten auch wieder nach Hause ziehen. Nach Hause ist für mich immer noch meine Heimatstadt. Wir möchten, dass mein Mann vielleicht auch in Vorruhestand geht, dass er nicht bis 66 arbeiten muss, sondern auch ein bisschen früher kann. Das wird auch hoffentlich passieren und dann wird sich alles entwickeln. Also richtig feste Pläne habe ich nicht. Ich schaue nach Wohnungen in meiner Heimat, dass wir, wenn es soweit ist, umziehen können. Aber ich habe jetzt keinen Plan, keinen Development-Plan, den wir immer haben mussten in der Firma, habe ich jetzt gerade nicht. Aber ich weiß einfach, dass was passiert, wenn Corona vorbei ist oder besser wird, kann ich irgendwas arbeiten. Also wir haben hier ein Altenheim und ein Behindertenheim, da kann ich immer einsteigen. Also ich werde nicht das Gefühl haben, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Irgendwas werde ich tun können. Davon bin ich überzeugt. Und das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, das habe ich selber im Griff. Das ist ja nur ein Gefühl. Und ich kann ja rausgehen, ich kann ja zu meiner Nachbarin mit einem kleinen Kind gehen und kann sagen, du, ich passe auch gern mal auf den Kleinen auf, wenn du was vorhast. Oder ich kann zu einer älteren Dame gehen und kann ihr vorlesen. Also dieses Nicht-Gebraucht-Werden, das ist in meinem Kopf gewesen. Das stimmt ja nicht. Es werden viele Menschen gebraucht. Und wenn ich Flüchtlingen helfe oder wenn ich jemandem das Lesen beibringe oder wenn ich jemandem erzähle, wie gut es mir geht ohne Alkohol und der kommt auf mich zurück. Das ist mir auch schon passiert. Er hat gesagt, du, ich habe auch schon gedacht, dass ich zu viel trinke. Oder eine junge Frau hat gesagt, mein Partner trinkt zu viel. Dadurch wird meine Beziehung kaputt gehen. Und ich habe ihr natürlich von dir erzählt und habe gesagt, ihr könnt immer auf mich zukommen. Beide. Ich erzähle euch, wie das ist, wenn man nicht trinkt. Solche Sachen. Also ich glaube, das Leben ist so reich und du kannst so viel machen. Du musst nicht in die Firma gehen und arbeiten oder Großmutter sein. Man kann sich das alles holen, das Gefühl, wieder gebraucht zu werden. Und Joachim braucht dich auch. Jo. <lacht> ich glaube, bei dem ist es manchmal so, dass er ganz froh ist, wenn ich nicht zu Hause bin, dass er nicht irgendwas anderes macht. Und er kann auf seiner, er nennt das Sofa-Ladestation, er kann mal auf seiner Ladestation <lacht> <lacht> Ja, wir brauchen uns, glaube ich, auch gegenseitig. Mhm. Und es ändert sich ja jetzt gerade so viel in unserem Leben, auch wenn er dann hoffentlich in Vorruhestand gibt. Und man muss sich dann auch wieder selber erkennen. Er, er muss ja auch mal eine nüchterne Frau wieder kennenlernen. Eine anstrengende, nüchterne Frau, die nicht mehr zu Hause sitzen will, sondern ins Kino will, wenn das alles mal wieder da ist. Mhm. Ja, also für jede 60 plus, ich kann es nur empfehlen, oder für jeden 60 plus, das Leben ist trotzdem noch lebenswert. Es ist einfach. Es ist einfach reich. Für mich ist das Leben reich. Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir, Nathalie zu, zu diesem riesen Erfolg. Toll. Ja, ich bin auch mega dankbar. Ich bin auch dankbar dir gegenüber. Muss ich ehrlich sagen, das ist ja, du hast den großen Klick in meinem Kopf gemacht. Man muss sich nicht schämen. Schön. Das war der erste große Klick. Das war großes Kino war das für mich.
1: Großes Kino gibt's bald nochmal. Nee, im Ernst. Ich habe große, 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 riesengroße Neuigkeiten. Ich starte nämlich am 10.01. meinen. YouTube-Kanal. Und auf dem werde ich dann jede Woche ein Video zu unserem Thema hochladen. Und dann folgt in den nächsten Wochen und Monaten noch viel, viel, viel mehr. Also ich habe echt Gas gegeben in letzter Zeit und an viel, viel Neuem gearbeitet. Und ich werde dir das in nächster Zeit so nach und nach vorstellen. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann kannst du sicher nichts verpassen. Da werde ich dich über alles, was es Neues gibt, informieren. Und da schicke ich dir zum Beispiel auch den Link zu dem YouTube-Video. Also, wenn dich das interessiert und du dich noch nicht für den Newsletter angemeldet hast, dann schau gerne mal auf meiner Website oamn.jetzt. Da steht kurz für ohne Alkohol mit Nathalie. Oamn. Jetzt, -Jetzt wie gleich. Den Link findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Ich bin super gespannt, was du sagst. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen wunderschönen ersten Tag im neuen Jahr. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Danke fürs Zuhören und alles Liebe, deine Nathalie.